0: Čus! Vítejte u podcastu Dajový povídačky. A právě se chystám odkrýt největší mýty, lži a polopravdy obecně ve cvičení, ve fitness scéně a v obecně ve sportování. Co se lidi myslí, kolikrát uh, úplný cestné myšlenky a totální bláboly. A rozhodl jsem se nějaký tady představit. Bude to pravděpodobně uh, jako jedna epizoda, která bude mít pokračování, protože těch kategorie blábol věcí je celá řada a občas mě fakt překvapí, co na tom internetu nebo vůbec něco co slyším od lidí. A, takže pohodlně se usaďte, na to. Začneme ne mytem, mýtem, ale je to věc, která potkává pravděpodobně, nebo potkala každýho z nás, kdo další dobu cvičí, nebo i začátečníky, možná převážně začátečníky. A první taková věc, o které bych se chtěl pobavit, je známý přísloví čím víc, tím líp. A z principu je toho vadina. Z nějakého důvodu dokolo je světem. Každý má občas pocit, že prostě musí do té posilovny na pět hodin, tak aby byl úplně hotový z toho, mít pocit, že umře a jet takhle celý týden nebo sedmkrát týdně, prostě hodinové tréninky nebo dvoufáze a trojfáze klidně. A je to jako na hlavu. Opravdu vám to nepřinese vytružený výsledky. A k čemu naopak dojde je přetrénování. Vaše homeostáze homeostáza je totálně v prdeli. A vy vůbec nemáte místo pro nějakou regeneraci. Přirozeně a tohle z toho se třeba dá používat na nějaké soustředění, když máte nějakou periodizaci tréninku a jako je v pohodě mít třeba pár dní, kdy máte týden, kdy máte dvou fáz, nebo i další dvou, 14 dní třeba, ale nedá se jet dvou fáze každý den a ještě v rámci toho množství času, že jste fakt třeba ty tři hodiny v kuse v posilovně a jako makáte tam. To, to se prostě nedá, to tělo to tělo potřebuje i regeneraci, protože jinak nemá z čeho stavět. Jste, vy jste celou dobu prostě v katabolickém procesu, kdy jenom rozkládáte. A až v klidu, když jste, tak je, právě může docházet k tomu, nebo dochází k anabolismu, což je pro nás ta cílená hypertrofie, kde se nám zvětšují svaly a, a jako dochází k regeneraci, k obnově té poškozené tkáně, těch svalových buněk a tedy a tedy. Takže čím víc, tím líp je první uh, nějaká polopravda. Samozřejmě, když, budete, když nebudete trénovat vůbec, nebo budete trénovat jednou týdně, hodinu, tak to vám taky nepřinese vytožený výsledky. Ale potřeba v tom jít trošku balans a nebejt Prostě slepě jít a mít sedm tréninků týdně a ještě dvoufázový. Jo, to je prostě cesta do pekla. A buď se zraníte, anebo se přetrénujete anebo obojí. Takže první věc nedělat. Druhý takový mýtus, který jsem objevil, nebo panuje mezi lidma, je ten, že kardio je na hubnutí a posilování je jen na růst svalů. Tohle je taky taková řekněme polopravda, protože hubnutí, princip hubnutí je ten, že dodržíte kalorický deficit a je úplně jedno, jestli to bude během tréninku, teda jestli to bude během tréninku, jestli to bude uh, ten kalorický deficit založený na tom, že máte pohybovou aktivitu jako aerobní nebo anaerobní, jestli to bude běh, jestli pojedete na kolo, nebo si pojedete zaběhat, a tím, něco to spálíte, anebo jestli uh, kalorie spálíte s silovým tréninkem. Jo, samozřejmě, kardio, když se, jedná, když se bavíme o kardiu, tak to je nějaký zatížení, zhruba v 60% VO2 max. A takže se jedná o aerobní činnost. A zvyšujete tím tu objemovou práci srdce. Teď se vracím k těm adaptacím, o kterých jsem mluvil ve fyziologii. Kdo neslyšel, může si poslechnout. Myslím, že to je první díl. A silový trénink vám naopak získá tu tlakovou práci srdce, která ano, stimuluje růst svalů, ale zase to neznamená, že jako nezhubnete. Protože uh, já můžu jít silový trénink a když budu prostě v kalorickém deficitu, tak budu hubnout. Já nebudu mít z čeho stavět svaly, když do mu tělu nedodám ty živiny. Takže hubnout můžu i na silovém tréninku. A jako není s tím nic, nic jako špatně. Uh, tady teda, uh, když je ale ten, když dodržíte těch nějakých 50-60% VO2 max, třeba v během, když běžíte, tak ano, vaše tělo bude pálit jako především tuky, ale, nebo bude využívat jako zdroj energie uh, tukovou zásobu. Ale úplně bych netvrdil, že kardio je jenom na hubnutí a že posilování je pouze na rušt cvalu. Třetí věc, kterou spousta lidí používá jako výmluvu, uh, je ta, že řeknou, mohou za to geny že je to nějaká špatná genetika, že oni za to nemůžou, že vypadají tak, jak vypadají. A dobře, částečně, já jsem se třeba vymluval na genetiku, že mám širší boky, takže nikdy nebudu mít takový to vysněný večko těch fyziků, co bych, co bych měl velice rád. Takových těch typů, co, co líte na Instagramu, ale jako nikdy, bych, nikdy bych to nepoužil jako důvod pro to, abych se nesnažil aspoň tak vypadat. Nebo abych to zavrhl a řekl, hele, já nikde nebudu vypadat tak dobře, abych si mohl stoupnout tamhle na prkna a něco vyhrát, tak radši nebudu cvičit. Jo, uh, tahle výmluva, pokud pochází od uh, tlustých lidí, tak uh, když to hodně přeženu, a teď mě berte hodně s nadsázkou, tak uh, když si máme extrémní případ, lidí v koncentračním táboře, tak tam prostě nenajeděte nikoho, kdo by byl tlustý. A ačkoliv to může znít hrozně a jako, je to, je to jako samozřejmě úplně úplně čáru, tak uh, genetika sice hraje roli. Vy byste viděli ty lidi, jak měli různé postavy. Prostě Byli tam určitě ženské, co měli prostě širokou pánev, široké boky, takže byli prostě hubení. Teď měli, teď měli tu pánev a pak měli zase, uh, nožičky jak hlučičky. Což ano, takový člověk v normálních podmínkách, kdy se nějak normálně stravuje, bude mít prostě velký zadek, třeba větší stehna. Ale rozhodně to není vymluva k tomu, aby, aby se sebou jako nic nedělal ten člověk. Jo, další věc. Prostě pokud jsou ve vaší uh, rodině všichni okolo tlustí, tak pravděpodobně vy jste taky tlustí. A je to ale i tím, že sportování u vás asi nebude nejoblíbenější, čin, nejoblíbenější činnost. Jo. Jako logicky nedává mi smysl, aby všichni byli prostě vrodně vyžraní a přitom byli všichni úplně zarytí sportovci a makali. Jo, to prostě ne, mi nedává moc logiku, moc v tom nevidím smysl. Druhá věc je pak strava. Jo. Většinou u takových lidí se strava extrémně neřeší. Jo, jsou to samé čipsy, uzeninky, pivečko a další české pochutiny. Nebo oni nejsou český, ale takové věci, které se jako dost dopřáváme. Takže mohou za to geny o, jasně, částečně za něco. jo. Za to, jak máte upnutý svaly, za to, jak máte právě poměry o, kostí. Třeba o, za to můžou jako mít, na, nebo na hormony třeba pokud o, holky často mají problémy se štítnou žlázou. Jasně, o, to může být Součástí genetiky a je to jako, nebo třeba cukrovka, to jste taky dědí. Uh, ale to není nikdy vymluva pro to, abyste se sebou něco nedělali. Nebo aby to byla jako stopka k tomu, že nemůžete nikdy se sebou nic udělat. Čtvrtý uh, takový mýtus je uh, ten, že se vám tuky promění ve svaly. Jako když jsem, já jsem nikdy nevěřil, že to jako, jako někdo, že někdo věří, ale o, když jsem tak brouzdal na internetu, tak se tam dost objevovalo a, a je to docela sranda. A už jsem to dokonce jsem to i slyšel, že někdo, kdo byl jako nějaký, řekněme, při těle, tak začal cvičit. A pak řekl, že se prostě mu přeměnili ty tuky ve svaly a prostě teď vypadá tak, jak vypadá. Právě díky tomu, že jako, o, ta tuková hmota se přeměnila v ty pevný svaly. Že to prostě zpevnil a a přeměnilo se to. Takže, tak jako se voda nepromění ve víno, pokud nejste ježíš, tak se vaše tuky nepromění ve svaly. Nikdy. Redukce tuků, to znamená jaký zbavování se tělesných zásob vašeho těla a hypertrofie, což zase je zvyšování průřezu svalovým vláknem, takže to, že rostou svaly, jsou dva různé procesy. Nikdy nemůžete mít katabolismus a anabolismus dohromady. To jsou dva jako protikladné metabolické procesy v těle, takže jestli já hubnu a mám katabolismus, tak nemůžu nikdy nabírat svaly, protože to je anabolický proces. To je, jako, to prostě nejde dohromady. Jako, takhle naše tělo nefunguje, a není to tím, že se vaše tuky promění ve svaly. Vyhubnete tuky a nabíráte svaly. To je v pohodě. Jo. Že máte nějaký kalorický deficit třeba a, a cvičíte silový tréninky, OK. Tak prostě spálíte nějaký tuk, spálíte i pravděpodobně možná nějaký sval. Záleží pak zase, jak máte nastavenou suplementaci, strahování, spánek, stres a tak Ale obecně vaše tuky se nepromění ve svaly, protože To nedává smysl. Je to katabolismus a anabolismus v jednom a takhle naše tělo nefunguje. Buď máte jedno, nebo máte druhý. Pětka. Poslovna je jen pro kluky. Tohle mě pobavilo a je to pravda, že dokud nevznikly ženský fitka, kde chodí jenom ženský, tak v poslovně jste holku viděli pouze když byla od přírody jako Hubená a šla se tam tak jako zacvičit zadek a břicho, protože holky nic jiného necvičí. A je to vtipný, protože vlastně ta holka tam šla, protože věděla, že na ní kluci budou koukat. Protože i průměrná holka, co chodí do posilovny, tak ten kluk v té posilce, když tam žádná jiná není, se za ní podívá. Že jo? Ale obecně tady tahle nějaká věc, Vzniklá si proto, že cvičení v posilovně se vždycky připisovalo spíš klukům, že je to jako spíš chlapská záležitost, než jako pro holky. Holky hnedka samozřejmě mají pocit, že když budou chodit do posilovny, tak hned budou vypadat jako kulturistky. Tená ženská kulturistka už se zrušila, ale jako chápete, když tam, dvakrát, když tam přijdou a dvakrát zvednou činku, tak už si budou myslet, že budou mít ruce jak chlap. A tady vás můžu uklidnit, holky. Kdyby to takhle fungovalo, tak právě tyto patletky, atletky, všechny ty fitnessačky a ještě dřív ty kulturistky by měly tak strašně ušetřenou práci. Vůbec by nemuseli tolik dřít a tolik hodin trávit po solce. Stačilo by jenom občas něco zvednout a svaly by rostly sami. Tak tohle potřeba si uvědomit. Jestli to nejde jim, tak to pravděpodobně neprodejí vám. Jestli dvakrát zvednete činku a narostete, tak, máte jako, tak jste genetický zázrak a, a jako, můžete mi napsat, že jsem se mýlil a že, 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 jako, že pravda je pravda jinde. A já vám řeknu: OK, máš pravdu a omluvím, omluvím se vám, ale z nevětší pravdou podobností to takhle nebude. Naopak si myslím, že silový trénink u žen je důležitý. A už jenom proto, že primárně síla hodních končetin, U žen je pouze 25 až 55% síly mužů. Takže ženy mají zhruba čtvrteční až poloviční sílu, když byste srovnali ženu a muže stejného věku. A celkově samozřejmě ženy mají i menší méně svalových vláken. Ale na druhou stranu mají lepší nervosvalovou adaptaci než muži. To znamená, že, že nám se líp uh, inervuje ten sval, a centrální nervová soustava dokáže vyvinout větší, uh, větší sílu, zapojí se víc s těch motorických jednotek a zvýší se vám síla, ale bez výrazné hypertrofie. To znamená, že uh, pokud jste začínali, já nevím, jako že na, na mrtvém tahu a začali jste zvedat třeba 40 kg, tak se můžete dostat klidně na 80 kg. A nemusí to na vás být ani zas tak vidět, jo, že se vám nebudou zvětšovat svaly tak, jak třeba chlapům, když by ten silovej trénink. Takže holky, nemusíte mít strach. O, to, že budete chodit do posilovny, z vás neudělá druhýho negra, Protože o, nejste na to uspůsobený, máte jiný hormony, nemáte tolik testosteronu, máte spíš estrogen. Takže tam bude zlepší se vám ta nervosvalová adaptace, ale nemáte takový tendence k tomu, aby vám ty svaly rostly. Takže choďte na silový tréninky, abyste měli v pozdějším věku co co nejdýl si udrželi tu sílu. Protože pak se může stát, že už budete úplně bez síly. Což taky nechceme samozřejmě jako tady by se mohla ozvat nějaká feministka, že je to, že jako rovnoprávnost, tak kde si, co si, ale jako chlapy budou mít vždycky větší sílu než ženský. No je teda vždycky samozřejmě, když vezmete nějakýho povaleče, gaučovýho, tak holka, co, co cvičí, bude mít jako možná větší sílu než chlap, který jako nic nedělá a nikdy nic nedělal. Ale to už je jiná věc a do tohohle se nechci pouštět. Takže jdeme na další mýtus a ten se s tím pojí a je to Větší svaly znamenají větší sílu. Tak teďka jsem to trošičku načnul v tom jako, jako u, u toho ženských, u těch ženských posiloven, nebo když holka je silový trénink. A my si jako často naivně myslíme, že největší týpek v posilovně musí mít zákonitě i tu největší sílu. Což není stoprocentní pravda. Je to taková polopravda, Protože velikost právě průřezu svalového vlákna není jediný ukazatel síly, ale důležité je právě to zapojení ten centrální nervové soustavy a to zapojení motorických jednotek. Čím lepší máme zapojení centrální nervové soustavy v silovém tréninku, tím nám to umožní zvednout větší váhu. Bez nutnosti toho, že ten sval musí být velký. A jako příklad jsem o, si tady vybral jednu američanku, americkou powerlifterku Heather Connor o, Heather Conorová, ta má 46 kg, takže to je prostě malinká holčička, když byste si to. Nebo on je jako letos 30, ale o, prostě 46 kg, kdo to má, prostě to je, to je nic. A tady tahle, holka, žena, slečna, o, jak chcete tak při svých 46 kilech má zatáhlých 200 kg na mrtvý a na zadní dřep má 147,5 kg maximálku. Takže jako věřím tomu, že jsem právě řekl dvě čísla, který má překonala spoustu, spoustu z vás i kluku. A když byste se na ní podívali, no tak vypadá, tak samozřejmě nějaký svalení uvidíte. Ale určitě to není takové, jak byste si představili, kdyby vám řekl, že znám holku, co zatáhne 200 stěná a skoro stopane na dřeb. Tak byste si představili nějakou, já nevím, šrakovou manželku Fionu, nebo prostě úplně nějakého zlobra, co prostě není ani kus pěkné ženské. A, ale takhle to vůbec není. A tady tohle je jasný příklad z toho, že a, to není jenom o velikosti svalu ale je to i o, tom, o té inervaci a o centrální nervové soustavě. Tak ještě bych asi probral jeden nebo dva nějaký mýty, protože z nechci, aby to mělo tři čtvrtě hodiny, ale sedmý mýtus. Klouby, vazy a šlachy se regenerují stejně jako svaly. Myslím stejně dlouho. Hmm, tohle nevím, kde vzniklo. Jako, samozřejmě, to nevím u žádných těch, jako, uh, takových těch blábulů, co vkoluje fitnesscénou, scénou. Ale uh, tohle je podle mě důležité si docela říct. Uh, obecně uh, kluby vazy, šlachy. Jo, uh, se regenerují mnohem pomaleji než svaly. A začnu třeba chrupavkou, tak Chrupavka má velmi omezenou možnost regenerace. Ona regeneruje, ale hodně, hodně špatně a hodně, hodně pomalu. A protože nemá žádný uh, vlastně krevní ani mízní cévy a nemá ani nervy. Uh, vyživuje se hlavně díky koubní tekutině. Naopak proti tomu svaly jsou hodně inervované a to jim umožňuje se rychleji a lépe regenerovat. Jeho svaly prostě ty máte, tam se vám dostává krásný krev, která nese ty živiny a jako napomáhá té obnově. Šlachy teda spojují sval s kostí a vazy spojujou kosti. Tak Abych to nějak ještě vzal trošku z jiného soudku, tak už jsem o tom někdy mluvil v nějakém díle, v nějaké epizodě. Problém anabolických steroidů, to je teda kapitola sama o sobě, ale jeden z těch problémů je ten, že nám sice rychle narostou svaly a zvýší se nám i ta síla těch svalů, ale už se vám nespevní šlachy a vazy. Oni sice sval vydrží, ale vazy a šlachy jsou na tom furt nějak byly. Takže se často stává, že si někdo v posilce natrhne bicepsovou šlachu, nemusí to asi být jenom v posolce, ale bicepsovou šlachu, protože uh, právě ty anabolické steroidy on je vyhnaný, má velký svaly, chce zatáhnout maximálku. A sval to dá, ale šlacha už to nedá. Takže většinou se natrhne uh, bicepsová šlacha. Docela častý problém. Uh, jinak, jestli vás zajímá jako nějak uh, dopodrobná, Uh, tak obecně pevnost šlachy se nedá úplně odvodit, ale odhaduje se zhruba, že je to asi čtyřnásobně jako vyšší než je maximální izometrický tah uh, svalu. Uh, takže jako šlacha je pevná sama o sobě, ale právě pokud je to vyhnaný těma hnebolickýma steroidama, tak už může být problém. A ještě teda šlacha je možno šlachu můžeme protáhnout maximálně O 4% její původní délky. A uvazuje to 4 až 10%. Nějaký nejvyšší možný protažení. Pak už nastává problém, kdy už to pře, přetáhnete a dochází právě k nějakému poškození. Tak jo, ještě mám poslední, protože ten se mi hrozně líbí a doufám, že to poslouchají i nějaký holky, protože tohle je přesně pro ně. A Zadek zhubnu díky cvikům na zadek. No, tohle je krásný, protože fakt nechápu, jak si toho někdo mohl myslet, ale jako samotná představa, že si může vybrat, jakou část těla budu hubnout nebo na kterých části těla budu schazovat tuk, je dost jako scestná. Samozřejmě zadek se cvičením vytvaruje a zpevní ale to platí úplně u všech partí. To to se netýká jenom zadku nebo jako hýždí. Ale tuk se vám vždycky pálí z těla celkově a nejen lokálně. Zajímavý je, kde se vám ale tuk ukládá. To je hodně daný geneticky, ale vždycky jsou to oblasti středu těla. Takže boky, břicho, zadek, stehna. A později, čím víc tuku máme, tak tím dál od středu těla se vám tuk ukládá. To je právě třeba takový... No, to, to už není nějakou ukazat, je to na první pohled zřejmé, že je někdo obézní, ale když má už zasádlené konečky prstů, tak to už většinou znamená, že ten člověk jako má problém. Tak myslím, že tohle by mohlo stačit v dnešním údílu. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového. Určitě to bude mít pokračování a pokud vy sami máte nějaký mýty, s kterýma jste se setkali, nesmysly, co vám kdysi říkali, tak mi to určitě napište na Instagramu daliborgacho. Já nějak zkusím zpracovat, vyjádřit se k tomu a společně se můžeme pobavit. Tak jo, mějte se, smějte se a čus.